0: الجزيرة بودكاست.
1: قباب ومآذن ذهبية، مدارس دينية، رؤوس تعلوها العمائم، وساحات تعج بالزوار. نحن الآن في النجف، مدينة عراقية لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين الشيعة حول العالم. هناك في ناحية ما بيت متواضع لرجل مسن جسده هزيل ولحيته كثة يفترش الارض ويستقبل المريدين والسائلين واحدا بعد اخر ليس رجلا عاديا فهو ايه الله علي السيستاني المرجع الشيعي الاعلى في النجف نظريا يتمتع الرجل بنفوذ قد لا يمتلكه زعماء واثرياء لكن الواقع السياسي العراقي اليوم بتفرد أسئلة كبيرة حول مكانة المرجعية الدينية في النجف وعلاقتها بالشقيقة قم في إيران. فما هي المرجعية الدينية لدى المسلمين الشيعة وكيف أصبحت النجف مركزاً مهماً لدى أتباع هذا المذهب؟ وما طبيعة العلاقة بين النجف وقم منذ ثورة الخميني في إيران؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست. أنا أمل لاريسي يسعدني في هذه الحلقة استضافة الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أهلاً وسهلاً بك دكتور لقاء
0: مرحباً بك يا أمل.
1: بداية دكتور لقاء قبل الخوض في تفاصيل العلاقة بين النجف وقم وتقاطع تلك العلاقة مع المشهد السياسي الشائك اليوم في العراق خاصة داخل البيت الشيعي. دعنا دكتور لقاء نوضح مفهوم المرجعية الدينية لدى الشيعة وماذا نعني بالمرجعيات الدينية.
0: نعم المذهب الشيعي طبعا بشكل عام الاثني عشري يعتمد على مبدأ الإمامة وهناك 12 إمام من المعصومين ينتهون حسب المبدأ الشيعي أو المذهب الإثني عشري بالمهدي المنتظر أو محمد المهدي الإمام المهدي الذي غاب حسب الرواية الشيعية غاب وما زال في غيبته وهو لن يظهر إلا في نهاية الزمان وبما أن الإمامة هي لإمة فقط فكل حكم لا يقوم به الإمام هو باطل وبالتالي في الولاية لهم والبيع لهم وهذه أحد المبادئ الأساسية وطبعا كانت هناك إشكاليات تتعلق في كيف يمكن أن يحكم الشيعة إذا كان الإمام المهدي قد غاب ومن يتولى الأمر في غيابه وهذه أحد الإشكاليات التي بحثت كثيرا في عقيدة الشيعية طبعا المرجعيات في المذهب الشيعي مثل يعني هي في سائر الأديان وفي الدين الإسلامي بشكل عام هناك رجال دين يتولون الفتوى (تصفيق) كما في السنة مثلا مذهب السني يتولون الفتوى ويرشدون الناس إلى أمور دينهم ودنياهم حسب الشرع والمراجع يقومون بنفس المستوى من العمل يعني يقومون بإفتاء الناس بأمور دينهم ودنياهم حسب ما ينص عليه التفسير الشيعي والمذهب الشيعي للدين الإسلامي طبعا مع فارق أن في المذهب الشيعي هناك مبدأ التقليد ومبدأ التقليد هو أن يقوم كل فرد شيعي يكون له الحق في أن يقلد شخصاً ما ممن يعتبرهم الأعلم من بين رجال الدين الفقهاء المجتهدين. وطبعاً درجة الاجتهاد إحدى الدرجات العلمية التي يبلغها الرجل الدين حينما يدخل في الدراسة الحوزوية اللي هي الدراسة الدينية الشيعية كما نقول الأزهرية مثلاً في الأزهر الشريف و يدخل في الدراسة هناك ويجتهد في عدة درجات ومستويات حتى يصل إلى درجة الاجتهاد اللي هي على الدرجات وحينها يكون قادر على الإفتاء أو أن يكون مرجع وحينما يكون مرجع ويؤلف طبعاً ويكتب ويكون له دور في الفكر العقائدي وإرشاد الناس وأن يكون معروف بين يعني ليس لديه سيرة تخل بهذه الالتزامات حينها يبدأ الناس بتقليده
1: وعندها يسمى مرجعاً
0: يسمى مرجعاً ولذلك هناك كثير من المراجع ولكن الولاية الأكبر أو التقليد الأكبر هو لأكبر المراجع وأكثرهم علماً وهو ما ينطبق اليوم على السيد علي السيستاني
1: طيب دكتور لقاء كل هذه التوضيحات التي قدمتها ولكن المتابعين لشأن العراقي ولوضعية المرجعيات الشيعية تحدثون دائما عن ضبابية في مفهوم المرجعيات الشيعية لماذا
0: برأيك؟ يعني هو في الحقيقة أعتقد أن الأمر يتعلق بطبيعة تناول نظري أو التفصيلي لطبيعة الحوزة، الحوزة العلمية يعني بيئة معقدة قليلا وفيها نوع من الإنزواء وهي تضم طلبة، هي ليست خفية طبعا ولكنها ليست من النوع الذي يجاهر بالعلن يعني بكل تفصيلاتها هي مدرسة مدارس مجموعة مدارس دينية. في النجف أنا أتكلم وبالتالي منطقة قديمة عمرها مئات السنين فيها تقاليد عميقة مستقلة ماديا بشكل كامل عن أي حكومة من الحكومات
1: من أين مصادر تمويلها من
0: الـ من الخمس الذي يدفعه المقلدون لمن يقلدونهم رجال الدين وهؤلاء بهذه الأموال يفتحون مدارس دينية للطلب الأجانب أو في الداخل لأنه تدرين يعني انت قلتي إيش نرجع العراقي وليس عراقيا يعني وأصلا هو, هو إيراني وهو اتخذ من النجف مكانا لان هي الحوزه هناك درس وهناك اقام ولكنه مرجع لعراقيين وايرانيين وكل منطقه في العالم يعني مم. بها شيعه ممكن يقلدون السستاني او سواه.
1: بالنسبه لاية الله علي السستاني هو ايراني الاصل ولكنه يعتبر مرجعا عراقيا.
0: هو وبالحقيقه يعني لا استطيع ان اعطي طابعا وطنيا لاي مرجع، مم. لان هناك من العراقيين من يقلد خامنئي، فبالتالي ليس هناك صفه وطنيه. للمراجع لأن الطائفية عابرة للوطنية أو حتى الدين عابر للوطنية فبالتالي هناك شيعة في لبناني يقلدون السستاني ويعطون الخمس في الكويت في البحرين فبالتالي لا يمكن القول أن هناك صفة وطنية لأي مرجع من المراجع يعني لكن وجود الحوزة في مكان ما عن داخل العراق أو في إيران هو يعطيها مكانة ويجعلها في مركز القرار والاهتمام هذا هو السبب الاساسي اما انه هو للمرجع للمرجع الشخص هويه وطنيه اعتقد ان الامر قد يكون له جنسيه بطبيعه الحال يذهب ويعود بها جواز سفر لكن هويته الحقيقيه تعود لكل مقلديه.
1: بما انك اشرت الى ان مكانه المرجعيه يعني تعتبر مهمه بالنظر الى عدد مقلديها، بالنظر الى مكانتها سواء كانت في ايران او في العراق، فما هي مهام المرجعيات في ايران وفي العراق؟
0: كما اشرت سواء كانت هنا او هناك، المرجع مهمته هو اعطاء التوجيهات لمقلديه. يسالونه فيجيبهم. في وغالباً يعني هذا الكلام عبر العقود أو القرون الماضية الأمر يتعلق بأمور دينهم ماذا نفعل وكيف يتصرفون في دنياهم لكن ما حصل بعد عن 79 الثورة الإيرانية نعم أن السيد آية الله خميني جاء بنظرية نائب الإمام ووضع نفسه كنائب للإمام المهدي وبالتالي أصبح حاكماً وواليا دينيا ودنيويا.
1: ومن هنا جاءت ولايه الفقيه.
0: نعم هي هذه ولايه الفقيه اللي تعني ان الولي الفقيه اللي هو الان خامنئي يقود الامه ويقود الحكومه في الدين وفي السياسه وفي الدنيا وفي كل شيء مثل الامام هو الوالي يعني هو الحاكم بامره ب... وولايته من الله لان الامام ولايته من الله وصلاحياته من الله. وبالتالي نائب الامام كذلك هذا المبدا ولايه الفقيه هنا يبدا الانفصال لم يدخل العراق بمعنى ان حتى السيد علي السيستاني هو من اصحاب الولايه الخاصه وليست الولايه العامه، ولايه الفقيه هي الولايه العامه ان يكون الامام او المرجع امام على كل الامه بشكل عام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا ودينيا وكل شيء الولايه الخاصه ان يكون وليا عليهم في امر دينهم
1: هذا بالنسبه لاية الله علي السيستاني
0: نعم وكل المراجع في النجف بالمناسبه نعم بشكل عام ليس هناك مرجع بارز في النجف يقول بولايه الفقيه وهذه واحد من اسباب الخلاف غير معلن يعني بالنهايه هناك خلاف فقهي مدرسي نظري علمي فكري بين الطرفين قد يتجلى احيانا بصوره عمليه ولكن ليست هناك ولاية عامة في مرجعية النجف
1: استناداً لهذه الاختلافات بين مرجعية الشيعة في النجف ومرجعية الشيعة في قم دكتور لقاء جرى الحديث عن الكثير من المنعطفات التي غيرت من دور هذه المرجعيات وأخرها ما حدث في العراق في موفى شهر أغسطس الماضي فبرأيك كيف أثرت كل هذه المتغيرات على العلاقة بين مرجعية قم والنجف؟
0: اذا كنت تقصدين ما حصل مع التيار الصدري فالامر اعتقد ليس هنا يعني قد لا يتطابق مع قصه قم والنجف اللي حصل ان آية الله الحائري وهو مرجع كان هو عراقي اصلا عراقي يعني جنسيته عراقيه واقام في النجف يقوم منذ السبعينات وهو هو مجتهد يعني الرجل و وبالتالي كان مرجع التقليد للتيار الصدري كما اوصى السيد محمد الصدر والد السيد مقتدى، اذا توفي يكون الحائري مرجع التقليد. لكن بسبب وجوده في ايران او لاسباب اخرى تتعلق بطبيعته هو، كان حادا جدا في فتاواه، يعني يختلف حتى عن التيار الصدري في توجهاته الوطنيه. كان شديدا ولديه فتاوى دمويه حقيقه في القتل وال والتدمير وكان يفتي حتى قبل الغزو بقتل الجيش والجنود و... طيب في قصص كما أشرتي قام بإعلان اعتزاله الفتوى وبالتالي أمر أو وجه مقلديه من التيار الصدري باتباع السيد علي خامني وطبعا تكلم عن الصدر بشكل سيء هو صدر أرد عليه وحصل اللي حصل في حينها الآن لحد اليوم التيار الصدري لم يختر له مرجعا آخر حتى الآن ولا السيد مقتدى طبعا السيد مقتدى لانه لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فهو يعني لم يطرح نفسه برج لكن من يختارون بعد ما اعرف يعني.
1: وهذا ما يطرح الاشكاليه المتعلقه بما اسمته بعض وسائل الاعلام بالصمت السياسي لايه الله عليا سستاني إذا ما يحدث من خلافات بعد دعوه الحائري اثر استقالته الى اتخاذ ولايه الفقيه كمرجع، لنستمع الى هذا المقطع من تقرير
0: للجزيره. علي السستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق يعرض عن الإعلان عن مواقف أسبوعية في الشأن السياسي العراقي ويحصر ذلك بما تقتضيه المناسبات مستقبلا ينتمي السستاني إلى مدرسة تاريخية شيعية تزعم أنها تعارض التدخل في الشؤون السياسية على خلاف مبدأ ولاية الفقيه الذي يحكم الجارة إيران ويشارك في تجاذبات الحكم والقرار يصمت السستاني فتكون ثمة رسالة ويتحدث قليلا فترسم باسمه السياسات خطابات السستاني حسب ما يقول وكيله في كربلاء أحمد الصافي تعطي الخطوط العريضة وتترك حرية الاختيار للمعنيين لكن مواقفه في العوام الثلاثة عشر الماضية شابها كثير من الجدل داخليا وخارجيا
1: دكتور لقا برأيك هل الخلاف هنا حول مدى تدخل المرجعية الشيعية الإيرانية في شأن السياسي العراقي أم أن القضية أكبر من ذلك؟
0: هو الحقيقة إذا قلنا المرجعية الشيعية الإيرانية فنقصد سيد علي خامنهي المرشد الإيراني وهو حينما يتدخل لا يتدخل بصفة مرجع فقط وإنما يتدخل بصفة الحاكم المطلق لإيران والذي تصدر منه كل السياسات كما أنه يعتبر المرجع لعدد مهم من الفصائل المسلحة في العراق الذين يدعون أو يقولون أن مرجعنا هو الولي الفقيه وبالتالي هو الآمر هو القائد بالنسبة لنا ليس هناك أي طرف عراقي فهذا المسألة يصير فيه نوع من الارتهان أو العلاقة مع طرف أجنبي وهذه قضية شائكة أنت ممكن تتولاه دينياً يعني لكن أن يكون هو مرشد لك في في اتخاذ حتى في استخدام سلاحك في بلدك هذا أمر خطير. الفرق يعني كما أشار التقرير قبل قليل وهو كما أظن تقرير عمره حوالي خمس سنوات أو أكثر قليلاً السيد علي السستاني رغم أنه يؤمن بالولاية الخاصة إلا أنه تدخل نسبياً في بعض الأمور السياسية بعد الغزو مثلاً بعد الغزو كان قد أفتى بأنه لا نريد مقاومة الأمريكان وهذه تلقاه الأمريكان بترحاب في حينها وبعدين كان لديه توجيهات فيما يتعلق بالدستور وضرورة وضع دستور عراقي وحكومة عراقية إلى آخره يعني كان لديه انشغال بالهموم السياسية إلا أنه في مرحلة أخرى حاول أن ينأى بنفسه عن الموضوع إلا أن الحاكمين وأقصد الأطراف الشيعية في الحكم كانت تريد جره بشكل مستمر إلى هذا الم الحيز الحيز السياسي وتطلب منه التدخل وحتى ما يتعلق بعد 2014 لما اندخل تنظيم الدولة إلى الموصل وطلعت من عنده الفتوى الشهيرة فيما يتعلق بالتطوع في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية حينها يوم أعتقد 12 يونيو أو 14 يونيو المهم بعد دخول التنظيم الدولة إلى الموصل حينها قالوا أن هذا هو أساس ما يسمى بالحجد الشعبي في حين أن الوكيل للسستاني الذي دائما يقي خطبة في كربلاء سابقاً تعتبر توجيهاته لم يأتي على ذكر اسم الحجد الشعبي طوال منذ عام 2014 إلى اليوم أبداً وكان يقصد تطوع لأجهزة الأمن لكنهم قاموا بشكل مختلف وهو لم يناقض ذلك يعني لم يقول أنا لم أقول إن الأمر خلاص تحقق القضية فيها نوع من التعقيد هل أنت تقود أم يقودوك؟ بمعنى هل أنت فعلا تقود وتأمر فينفذ أم أن الهاجس الرأي العام السياسي الذي يصنع بالخلال الإعلام يوحي كأنك أنت من أمر في حين أنت لم تأمر الآن الجميع يحاولون الحديث باسم السستاني في حين السيد السستاني لم يخرج ويتحدث ولم يقول شيء حتى في الأزمة الأخيرة طولب بالحديث ولكنه لم يتحدث هناك شاعات عن تدخله من خلال نجله محمد رضا السستاني في إنهاء الأزمة لكن هذا غير مؤكد في النهاية عموماً السيد السستاني نأى بنفسه عن التدخل بالشان السياسي واعتبر أن من خلال خطب الوكيلة في كربلاء أن السياسيين أساءوا وأن هناك فساد حتى حينما قال المجرب لا يجرب كان يقصد حكومة معينة إلا أن هذا لم يؤخذ به. يعني في النهاية السياسيون يأخذون من السستاني الشيعة طبعا ما يناسبهم ويعتبرون هذا نوع من الدعم لهم أمام الرأي العام ويهملون ما يشاؤون ولا يفكرون به.
1: وحتى لا يسلطون الضوء عليه اطلاقا يعني بمعنى يعني ما فهمته من تحليلك دكتور لقاء انهم يلمحون الى وجود صراع بين كل هذه المرجعيات ولكن لا ياخذون بعين الاعتبار الا ما يتماشى مع اهدافهم واجنداتهم السياسيه
0: انا اعتقد هم الحديث عن الصراعات صراع المرجعيات لا احد يتناول ربما نجد بعض الكتب تتكلم عنها بعض البحوث بعض التصريحات من منظرين شيعة لكن ليس هناك حديث على المستوى السياسي أبدا فيما يتعلق بصراع المرجعيات لا سيما بين قم والنجف هذه قضية قديمة أولا هي ليست مرهونة بمرجع معين ولا بالثورة الإسلامية طبعا الثورة الإسلامية زادت من حدة هذا الموضوع لأنه هناك مركزية قرار في قوم وإلى آخره فأصبحت مهمة لكن لا يجري تناوله على صعيد علني الا في حدود بسيطه من خلال الكتب والتنظيرات يعني حتى الان هذا ليس مطروحا هناك كلام كان مطروح من سيتولى خلافه السستاني الرجل عمره كبير وقد يعني العمر بيد الله لكن من يكون خلفه هنا الاشكاليه هل هو معين من قم حتى يتم استيعاب النجف لصالح قم ام انه سيكون من العراق في سبيل استمرار النجف كحوزه أساسية ومركزية في العالم الإسلامي الشيعي بهذا الشكل
1: <تصفيق> <تصفيق> وهناك أيضا حديث الآن عن من سيخلف خامنئي أي أيضا
0: بالتأكيد من يخلف خامنئي أي سيكون أيضا مهم ولكن أهميته هي إيرانية قبل ما تكون شيعية <تصفيق> <تصفيق> يعني في الحكم الإيراني قبل ما يكون متعلق بالإطار الشيعي العام في العالم
1: يعني حسب رايك دكتور لقاء ان مساله ما يقال نظريا كما قلت بخصوص صراع المرجعيات بين قم والنجف هو في حقيقه الامر امر مضبوط يعني وليس خارجا عن السيطره
0: نعم وحتى لو كان هناك حده في مثل هذا الصراع لا يكشف يعني هذا واحد من الاشياء الذي يجب ان تذكر انهم حريصون او حرصوا دائما على ان يضع مثل هذا الجدل حتى ما نسميه صراع الجدل الذي قد يكون حداً كثيراً وتسابق من أجل الفوز بمن يكون المقر الأساسي أو المرجع الأساسي فاتيكان الشيعي يعني حرصوا أن يكون في حدود معينة وأن لا يبرز للعلن أن لا يكون جزء من حديث الرأي العام وهذه نجحوا فيها حقيقة
1: ولكن ألا تعتقد أن هذا الجدل الذي لا تريد أن تسميه صراعاً بين المرجعيات بين قم والنجف ألا تعتقد أنه يمكن أن يغلف سياسياً ولكن في حقيقة الأمر هو صراع بين المرجعيات؟
0: هو بالتأكيد سيكون له أما تبعات سياسية أو أنه يأتي يعني من خلال صراع سياسي بمعنى آخر العراق وإيران جزء مهم من عملية السيطرة والنفوذ والتغول هو السيطرة على المرجعية لأنه هذه المرجعية بيها سلطة معنوية هائلة وسلطة مالية م- وبالتالي وسلطة أمنية بالتالي أنت حينما تسيطر على قرار الفتوى الشيعيه والمرجعيه على عدد كبير من الناس تكون تمتلك قدره معنويه هائله، افترضي ان الان مكان السيد السيستاني في شخص معين موالي لايران مثلا او موالي لولايه الفقيه ويصدر فتوى بمعينه تكون مع طرف دون اخر سيكون هناك انقلاب في الموازين وتحول فيما يتعلق بارجحيه طرف على اخر
1: يعني الحقيقة دكتور اللقاء نحن نتحدث عن صراع ليس مجرد جدل بما أنه قادر على قلب كل هذه الموازين طبعا
0: طبعا ولذلك هذا المكان مهم للغاية السيد السستاني أعتقد أنه عدم حديثه خلال هذه الفترة فيه حكمة كبيرة لا سيما وأن المرجع في لحظة ما حينما يتكلم بأمر قد لا يناسب طرف معين قد يجد من هذا الطرف نكران أو م- على لقى رفض. هذا الرفض سيسقط هيبة المرجعية سيجعله لأنه ليس لديه أسنان
1: يعني بالنهاية
0: سيجعله يسقط هيبته وهذه مسألة خطيرة أنه طرف مهم من الأطراف الشيعية لا يراعيك أو لا يستجيب لك علنا حينها سيكون هناك خلل كبير في هذا العالم في البيئة الدينية الشيعية التي اعتمدت دائما على مبدأ الطاعة للمرجعية الكبرى والأساسية والهيبة
1: وهل تعتقد دكتور لقاء أن هناك تململنا الآن في هؤلاء المريدين والمقلدين للمرجعيات الشعية بين قم ونجف
0: يعني أنا ما أعتقد أن هناك على الصعيد الرأي العام هذا التململ. يعني هناك قضايا الكثير وما يشغلهم عن هذا الموضوع لكن ربما نجد هذا ربما في الحوزات بين طلبة العلم، بين النخب الشيعية الأساسية التي تعرف طبيعة التفاصيل. لكن على صعيد الرأي العام في البلدين لا أظن أن هذا الأمر بالعكس يعني النجف محترمه عند الإيرانيين مثل ما قم محترمه عند... يعني ليس هناك قد الرأي العام مثل هذا النمط من أو النفس من الصراع أو التنافس؟
1: في ختام حلقتنا دكتور لقاء يعني يمكن أن نقول أن هذا الصراع أو الذي تريد أن تسميه جدلاً بين المرجعيات الشعية في قم والنجف هو جدل أو صراع مسيطر عليه
0: نعم هو تحت السيطرة
1: الدكتور لقاء مكي البحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة القيمة
0: شكراً جزيلاً
1: كان هذا بعد أمس